0: orando con nuestro maestro si ¿Sí se acuerda, si usted vino la semana pasada podrá recordarlo si no vino no se preocupe, lo grabamos lo puede escuchar si sí, ahí en casita eh, no ahorita, verdad, allá en casa eh, que escuche una primera parte les decía que pues hay siete temas programados para hablar sobre esta oración que Jesús dio como modelo, el conocido Padre nuestro. Entonces hay muchísimo que aprender ahí, hermanos. Esta semana justamente, ¿se acuerda que le decía que yo tengo planeado ahí en la lista seis temas? Y, y había un sexto que estaba yo pensando, lo añadimos, y justo esta semana encontré, he estado leyendo mucho este año sobre oración, y encontré un libro... ¿Qué sabe de qué habla? Del amén. Entonces vamos a tener un séptimo tema para hablar de amén. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto del amén? Si sabemos que significa así sea, sea hecho, pero hay mucho alrededor de esta palabra tan sencilla, amén. Entonces vamos a tener un tema solo para amén. En siete semanas, por ahí en noviembre. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, Dios Sigue hablando, sigue enseñándonos. Y la semana pasada hablamos de esto. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, así como Juan está enseñando a sus discípulos. Entonces, hermanos, necesitamos ser enseñados. Le decía: no, no importa el tiempo, eh, los años de experiencia, los años quizá en el Evangelio. Hermanos, todos necesitamos aprender. ¿Sí? Y el que deja de aprender se estanca, ¿sí? Usted ve algo en su profesión, en su oficio, lo que sea que usted haga, si deja de actualizarse, nos quedamos atrás, ¿verdad? Eh, empezamos a, a perder oportunidades de negocio o de aumentos porque nos atrasamos, ¿sí? En todas las áreas, hermanos, siempre hay algo nuevo que aprender y yo le animo, seamos de esas personas que nos gusta seguir aprendiendo, ¿sí? No hay mejor aliento a la oración que leer, que escuchar, meditar y poner en práctica lo que Jesús, nuestro Maestro, enseñó. ¿Sí? No hay mejor aliento saber que si no sabemos orar, pues Jesús nos enseñó a orar. ¿Sí? Yo quiero invitarle a esta tarde que ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, y oremos. ¿Le parece? Vamos a orar que, que Dios nos guíe esta tarde. Que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de ti, con un corazón deseoso, con hambre de ti, pidiendo a tu Espíritu Santo esta tarde nos guíe. Pidiendo seamos enseñados, ministrados. Señor, tú sabes, tú entiendes la verdadera necesidad de cada corazón aquí, tu palabra hoy nos lo va a recordar que aun cuando no hemos pedido, tú ya sabes que necesitamos. Hoy Señor te pedimos, obra de acuerdo al corazón de cada uno. Si hay alguien con una necesidad de enfermedad, ocupa sanidad, hoy pedimos tu palabra, traiga sanidad. Alguien con alguna preocupación, depresión, presión alta, en el nombre de Jesús hay sanidad con un problema financiero Dios en el nombre de Cristo Jesús creemos que hay libertad para este hombre, esta mujer gracias Dios porque confiamos en el Todopoderoso y ese eres tú nuestro Padre en el nombre de Jesús, amén en algo hermanos que parece mucho, muy distante difícil y en ocasiones hasta cansado que es la oración mucha gente así lo ve Cansado, tedioso, basta con venir un viernes a las 6 de la tarde aquí a Centro de Angulo. ¿Cuántos vienen a la oración? Es algo que, que definitivamente cuesta, pero mire, Jesús tomó tiempo para enseñarnos cómo orar. Y, y algo bien interesante es que Jesús no lo enseñó solo con palabras y les dijo, Oren así, reciten esto, no, su misma vida enseñó cómo orar. Cuando estuvimos empezando, cuando empezamos, perdón, la semana pasada, vimos que Jesús primero les dice: Mire, cuando oren, no oren con hipocresía. ¿Se acuerda que vimos eso? No oren como esos hipócritas que hablan y quieren ser escuchados, buscan que haya testigos para que los escuchen hablar. No oren así, dice Jesús, ¿verdad? En el versículo 5 de nuestro texto. Jesús también enseñó, cuando ores, vea a lo secreto ahí en tu cuarto, enciérrate, cierra la puerta, ponte a orar. Y tu padre que ve, que escucha ahí en lo secreto, te va a recompensar en público. ¿De qué nos habla esto? De que cuando venimos a Dios en oración, habremos de quitar todo estorbo, hermano. Guardar este aparatito, ¿verdad? Por ahí que, que no moleste y que podamos concentrarnos a lo que vamos a orar ¿sí? hoy Jesús nos sigue enseñando y yo quiero que leamos eh, para entrar en, en calor aquí en, en, la, en la enseñanza yo quiero que vean su Biblia Mateo 6 versículo 5 y vamos a leer hoy hasta el 8 ¿le parece? dice así la palabra de Dios y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Jesús dice, mire, de cierto, os digo, ya tienen su recompensa. Querían ser escuchados, pues ya los escucharon. ¿verdad? Vamos a ver, 6 dice, más tú, aquí nos habla nosotros, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Gloria a Dios. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice así, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre, que está, nuestro Padre, perdón, dice, sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vamos a meditar esta tarde en esto, hermanos, pero... Jesús enseñó el Padre nuestro, pero antes de irse al contenido dio ciertas enseñanzas, ¿verdad? Ya veíamos, no orar con hipocresía, ir al secreto, y hoy vamos a hablar un par de cosas más, ¿sí? No usar vanas repeticiones, no hacernos como ellos, y que vuestro Padre o nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, ¿sí? Mire, Hechos 2:42, yo quiero que lo vea. Abra su Biblia, por favor. Todavía estamos en introducción. A veces esos textos no los pongo ahí, pero Hechos 2:42. Yo quiero que vea la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva tenía algo en lo cual perseveraban. Dice la palabra de Dios y perseveraban. Primero dice en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina. Perseveraban también en la comunión unos con los otros. Segunda cosa, tercera cosa y en el partimiento del pan Y número cuatro, perseveraban en las oraciones Esto es algo en lo cual los discípulos, la iglesia que inició, perseveraba eh, John MacArthur y Richard mayue Tienen un libro por aquí así de grueso Es un compendio de teología bíblica El libro se llama Doctrina Bíblica y dice esto este texto que acabamos de leer explica que la iglesia primitiva también se dedicaba a las oraciones. Al reconocer la necesidad de la sabiduría y de las asistencias divinas, los creyentes se caracterizaban por un compromiso incesante con la oración colectiva. Esa misma prioridad, hermanos, debería ser hoy, ya que los creyentes dependen del cuidado providencial y del poder soberano de Dios las congregaciones, escuche esto las congregaciones o las iglesias que no logran tener comunión con el Señor a través de la oración se caracterizan, ¿sabe por qué? por iglesias débiles, iglesias apáticas las que no oran hermano, yo oro que centro de Ángulo no sea así que centro de Ángulo sea una iglesia fuerte que no sea apática porque está orando ¿Sí? por eso tenemos un equipo de oración que está orando, intercediendo por eso tenemos veladas de oración por eso nos reunimos antes de empezar la reunión o el culto, oramos porque queremos una iglesia firme fiel activa ¿sí? hoy nuestro maestro nuestro señor primeramente Jesús nos enseña a orar queremos ser una iglesia fuerte, diligente activa, que da gloria a Dios pues vamos a orar tenemos que orar. Y yo le quiero hacer esta pregunta, ¿no sabes orar? Pues hoy pon atención. Nuestro Señor y, y Salvador y Maestro Jesús nos va a enseñar. Sí, entonces eh, yo creo, hermano, y estoy seguro que este año si usted ha venido por lo menos una vez este año no tiene excusa para decir yo no sé orar, porque todo el año hemos hablado de oración, ¿sí? Entonces, si un día usted va delante de la presencia de Dios, y Dios le dice, ¿por qué no oraste? No voy a decir que no sabía, ¿eh? Porque hemos hablado mucho de oración. Sí? Gloria a Dios, vamos adelante. Dice primero la palabra de Dios, no usen vanas repeticiones. Es interesante esto, ¿verdad? No usen vanas repeticiones. Cuando ores, dice ahí Jesús, o cuando oren, dice, no usen vanas repeticiones. Estamos aprendiendo a orar del Maestro. Hemos visto que la oración sucede tanto en lo privado, pero también en lo público. ¿sí? Dado el contexto anterior, el versículo 6, estamos hablando de esa oración que es en lo secreto, en lo privado. Pero el modelo que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, también es para usarlo en el público o en la oración pública. Porque si usted se fija cómo empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro no empieza Padre mío ¿verdad? Padre nuestro creo que Jesús también da un sentido ahí de que esta oración es para orarse juntos o es un modelo que nos va a servir para todos ¿sí? entonces gloria a Cristo por esto Juan Calvino en su libro Instituciones o institución de la religión cristiana él decía esto en primer lugar cuando Dios nos manda orar Dios es, entra en un proceso en contra de aquel que se revela, que aquel que no ora no podría darnos una, hora, una orden más clara y precisa que la que encontramos en un salmo en el salmo 50, 15 dice así e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás Sí, en este texto eso dice invócame en el día de angustia yo te libraré y tú me honrarás no dice, si te sientes con ganas, ponte a orar. No, invócame. Es, es un mandato, ¿sí? No, no es algo que nos da opción. Cuando Jesús oren, oren sin cesar para que no entren en tentación. Es un mandato. La oración es un mandato. Y yo decía la semana pasada, les compartía, si no oramos hermanos, ¿sabe qué somos? Desobedientes, hijos desobedientes. ¿Cuántos hijos desobedientes acá? no levante su mano hermano, mejor ahí hay que orar sí, y si no oramos estamos en desobediencia y hay que ponernos a cuentas sea como sea hermanos todos los que se valen de evasivas para no venir a Dios no solo son rebeldes y obstinados si no escucha esto yo lo explicaba la semana pasada aquel que no ora también es incrédulo porque desconfía de las promesas de Dios. Es tremendo, pero piense esto. La palabra de Dios nos dice que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor será hecho. ¿Sí? Cuando no oramos, estamos batallando en las situaciones que batallamos cada día. Estamos siendo desconfiados, estamos siendo incrédulos. Teniendo ahí a una oración la respuesta, no oramos. Eso es incredulidad, hermano. No creer que Dios pueda orar en tu vida, en tu situación, Jesús está por entrar, o la próxima semana usted y yo vamos a empezar ya a ver el contenido del Padre Nuestro. Pero antes nos da pautas, nos da instrucciones, cómo venir a ese lugar de oración. Y Él dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles. En el tiempo pasado, cuando este pasaje se escribió, cuando Jesús está enseñando, se dice que los gentiles oraban largas oraciones y repetían, repetían mucho, ¿sí? Repetían en ocasiones eh, muchos nombres de dioses para si en alguno o alguno de esos dioses era el que iba a atender su petición, pues dice, chance y pega y le atino al bueno, ¿verdad? Se agarraban listando todos los dioses a ver cuál les contestaba, imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Qué error. Sus ojos están cegados, hermanos, no ven. Pero usted y yo oramos al único Dios verdadero. No necesitamos estarle calando a ver si pega. Usted ora al Padre y Él contesta. Él escucha. Gloria a Cristo. La semana pasada vimos y aprendimos que como seres humanos, usted y yo, todos, hermanos, tenemos una tendencia a imitar a otros, si sí, yo les platicaba de este pastor que, que, que él ya estaba sirviendo como pastor y duró tiempo en agarrar este, ellos le llaman agarrar tu voz, sí, porque dice, él toda su vida había escuchado eh, pastores muy gritones, muy dinámicos, y él empezó orando así, eh, perdón, predicando así. Entonces él decía, pero yo no soy así, yo, yo hablo más tranquilito, ya ahorita es un gritón, ¿verdad? Pero antes no. Pero el asunto es que... Imitamos a lo que hemos aprendido del pasado, si es un niño hasta en la manera de caminar de papá o mamá, verdad no les ha tocado ver. Yo tenía una, tengo una sobrinita desde bien pequeñita me tocó a mí pues, vivir con ellos un tiempo cuando estudiaba y, y hasta el caminado igual que mi tío, igualito hermanos se me hacía bien curioso veía la chiquita caminando como su abuelito somos imitadores por naturaleza es parte de nuestro diseño ¿sabe por qué? porque Dios nos creó a su imagen a su semejanza si sí, yo le decía la semana pasada el propósito de Dios es que lo imitemos a Él su palabra dice que imitemos a Dios como hijos amados si sí, hay en Efesios está esto ¿Sí? entonces imitamos pero lamentablemente el pecado ha distorsionado esto y en lugar de imitar a Dios, imitar a nuestro Señor Jesús, imitamos al mundo, imitamos a cualquier artista que se pone enfrente. ¿Sí? Algo bien interesante y es que la palabra de Dios también nos llama a imitar a aquellos que imitan a Cristo. ¿Sí? Pablo les decía a los hermanos, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sí? Pero hoy, ¿Qué pasa? Digo, a veces caemos en esto, ¿eh? yo, yo reconozco, a veces decimos, hermano, no me mire a mí, mire a Cristo. Y se usa eso como excusa para hacer lo que quiera y no me vayan a echar la culpa, ¿verdad? Pero hermanos, si usted y yo estamos al frente, debemos poner ejemplo, ¿verdad? Debemos dar testimonio, porque hay gente viéndonos y está en nuestra naturaleza imitar. Entonces, hermanos, si usted Dios le ha puesto cabeza de un hogar, cabeza o, o líder en un ministerio, Pongamos ejemplo, si hablamos de oración, pues que la gente nos vea orando, ¿sí? ¿Sí, amén? Que nuestros hijos nos vean orando, para que ellos quieran imitar esto. La semana pasada hablamos de los, de los hipócritas que oran con hipocresía, que buscan testigos, decía Calvino en su oración. Pero ahora vamos a ver que Jesús también nos dice que no seamos como los gentiles. Es común, hermanos, el uso de repeticiones. Pero sabe, tenemos que entender una cosa. Dios nos dice aquí en su palabra, esta palabra revelada, cuando oren, vamos a verlo otra vez, versículo 7, no usen, dice, vanas repeticiones. Y, y fíjese, no debemos confundir esto de de repeticiones con la perseverancia porque hay un problema, a veces la gente eh, confunde esto de repetir con perseverancia ¿Sí? cuando hay una petición perseverar es estar ahí cada día Señor, aquí está mi caso Señor, otra vez, aquí estoy la situación sigue, eso sí y Jesús lo enseñó en Lucas 18.1 dice Jesús enseñó sobre la necesidad de orar y orar sin cesar Habla la historia de una mujer que está intercediendo, intercediendo, hasta que el juez contesta. Entonces, eso no lo confundamos con repeticiones. De esas repeticiones no se trata. ¿sí? Dios, Juan Calvino decía esto, Dios no prohíbe perseverar en la oración y volver a empezar de manera extensa y frecuente, pero nos enseña... Que no esperemos obligar a dios a conceder lo que pedimos por importunarle con una vana palabrería como si a fuerza de palabras pudiese dejarnos dejarse influenciar porque si se fija entre hombres o entre nosotros a veces hay gente que está duro y duro y duro y duro con algo verdad y hasta que cedemos hay gente que viene hacia dios hermanos y trae repeticiones y sabe que eso no agrada a Dios y piensa que por más veces que lo diga Dios va a contestar no hermanos, Dios no va a contestar una oración que va en contra de su voluntad y si sucede aquello es porque nuestra obstinación eh, pues hizo que sucediera, no porque Dios esté obrando ¿sí? yo lo he dicho, nuestra terquedad también consigue cosas y no necesariamente es Dios el texto que hoy vemos dice, y al orar, nueva versión internacional, dice, y al orar no hablen solo por hablar. Cuando hablen, no hablen por hablar, como lo hacen los gentiles, dice acá. La versión... estándar, en inglés dice, Do not heap up phrases as the Gentiles. ¿Qué dije, sabe. ¿verdad? Pero dice que no, no llenen de palabras. ¿O no se llenen de palabras? Cuando oren, no se llenen de palabras huecas como los gentiles. Otra versión, me gustó, nueva traducción viviente, dice, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Otra más, déme chance. Traducción lenguaje actual, dice, no usen muchas palabras como lo hacen los que verdaderamente no conocen a Dios. Hermanos, hemos aprendido esto, conocer a Dios nos va a llevar a orar como a Dios le agrada. Si usted y yo conocemos a Dios. ¿Alguien que no conoce a Dios qué hace? Agarra un librito de oraciones y repite y repite y repite y repite y repite y hasta qué? Piensa que así va a contestar Dios. No contesta a Dios repeticiones. Él ve el corazón, cómo está nuestro corazón, hermanos. En nuestro primer curso de discipulado de vida cristiana que llevamos aquí en Centro de Fe Angulo, enseñamos a vivir por fe y una de las cosas o significados de vivir por fe es esto vivir por fe significa crecer en la confianza puesta en Dios a medida de que nuestro conocimiento de Él aumenta ¿qué significa esto? a medida que usted conoce más a Dios tenemos más fe, más confianza en Él por eso hermanos le invito ore, lea la palabra conozcamos más a nuestro Dios vivamos en comunión con Él y sabe nuestra fe, nuestra confianza en Dios va a aumentar y qué va a suceder vamos a ver cosas más grandes más poderosas de parte de Dios ¿Sí? la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento el otro día estaba escuchando una, una mujer ella dio una conferencia y ella decía una de las cosas más tremendas y yo creo que usted lo sabe en México hermano tenemos un problema problema grande y es que no leemos ¿Sí? Reconozcámoslo, hermanos. Somos mexicanos, yo soy mexicano y reconozco que no nos gusta leer, ¿verdad? Hay que leer, hermanos. Hace falta mucho, mucho. Si el pueblo mexicano leyera más, otro sería nuestro país. Tan simple como es, leer. Tan simple. ¿sí? ¿Qué le parece si empezamos a leer un poquito más? Y en especial leer la palabra. Empiece por ahí. Yo les he platicado, mi abuelita aprendió a leer en la Biblia. ¿Sí? Es algo bonito, ¿verdad? Hay gente que lo único que lee es la Biblia. Gloria a Dios. Buena lectura. Sabios, sabias. Aquellos que leen la palabra. ¿Qué dice el texto aquí? No, no usen vanas palabrerías o vanas repeticiones, perdón, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán esco, esco, eh, serán oídos, perdón. Esta es la mentalidad del mundo, hermano, y de muchas religiones. Entre ellas, hermanos, tenemos algo cercano. Muchos, hermanos, rezos, repeticiones, lo mismo, lo mismo. Cien veces esto y vas a recibir respuesta. Repite esto tantas veces y vas a recibir. Mire, yo me puse a investigar un poco, el catolicismo tiene esto. Repite tantos padres nuestros, tantos, sabes, María, sí. No es esto lo que enseñó Jesús, hermanos. Él dio un modelo, no es para que vivamos repitiendo esto Nos dijo cómo ¿Sí? Mire, el budismo usa esto también No, no solo es catolicismo, el budismo también eh, Usan una cosa que se llama el japa mala eh, No sé si ha visto esos collares de muchas bolitas ¿Sí? Y usan esas bolitas para ir contando las veces que han orado O que han rezado En el islam está el mashbaba más baja, perdón, más baja, también tienen eso, ¿sí? Entonces, pero esto es repetición, ¿sí? Lo tienen para ayudarse a repetir. Hermanos, Dios quiere escuchar tu corazón. Cuando tú ores, ora de acá, de tu corazón, que Dios te escuche, ¿qué sientes, hermano? Como platicaríamos, verá, Como cuando, cuando enseñamos a los niños a orar, les decimos, orar es platicar con Dios, no hay que complicarnos la cosa, hermanos. Orar es platicar con Dios, simple. Sí, con tus palabras, platica con Dios. Hoy Jesús nos va a enseñar, en eh, las próximas semanas también, qué tipo de plática puedes tener con Jesús para que sea exitoso. sí. Entonces, vale la pena, platique con Dios, hermano, hermana. Dígale a su compañero, platica con Dios, más seguido. <ríe> si ya platicas, hazlo más seguido. Eh, Juan Calvino decía esto esta batología batología es repetición que está tan de moda actualmente en el papado así le llamaba él a la, a la iglesia que predominaba en aquel tiempo dice tiene una misma fuente viene de donde mismo los unos dice pasan tiempo balbuceando muchas smarías repitiendo cien veces el rosario los otros, dice, como los canónigos, los canónigos eran como los asistentes de los cardenales. Y menciona aquí esto, investigué hermanos, no encontré mucho, dice los cucarachas, no sé por qué le llamaban así, esto hace ya cientos de años. Algunos dicen que los cucarachas eran los, peli, eh, los políticos, ¿sabes? ¿Será cierto? No sé, eh, no me consta, pero así decía Juan Calvino, dice, estos dice, releyendo su liturgia día y noche, Hablando entre dientes sus rezos, dice, "Sacan un exagerado provecho de su función entre el pueblo, porque sabe cobraban por esto. Iba la gente afligida, quizá porque habían hecho algo muy mal, hermanos, y iban y le decía, ok, muy bien, pues te toca tanto." Y esta es tu penitencia. Y era algo tremendo, hermano, mucho negocio estaban haciendo de esto. Dice aquí Juan Calvino, "No es de extrañarse que el Señor Jesús los haya puesto aparte." Que les haya cerrado la puerta, porque han hecho negocio de las oraciones, hermanos. La oración que Dios escucha no es aquella que viene llena de palabras, sino aquella que viene el profundo de nuestro corazón. Y si así oramos, hermanos, con lo más profundo o de lo más profundo de nuestro corazón, Dios te va a escuchar, ¿sí? Sea del credo que seas. ¿Sí? No me dirijo solo a los cristianos, Sé que nos acompaña. Si tú oras a Dios con todo tu corazón, Él te escucha. Ora con todo tu corazón. Ahí en Jeremías hay una promesa para ti, escúchala. Jeremías 29, 13 al 14. La palabra de Dios lo puedes buscar en tu Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 13 al 14, dice así voy a leer para ti, dice la palabra del Señor así, y me buscaréis, escucha esto, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Dios te promete, lo vas a encontrar, si lo buscas con todo tu corazón, Dios dice esto, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar hay promesa hermano, hermana si tú y yo oramos con todo nuestro corazón sinceros delante de Dios no usando repeticiones vana palabrería Él va a escuchar es su palabra, es su promesa Él no falla Jesús hermano no enseña que la eficacia de nuestra oración es en lo largo porque a veces fíjese, a veces sucede esto ¿verdad? En los institutos bíblicos o escuelas bíblicas a veces a los alumnos se le dice es que como pastor, como líder mínimo, te ponen mínimos tienes que orar tantas horas ¿verdad? no les voy a decir cuántas si no se va a asustar mínimo cinco horas al día tienes que estar orando o más porque Jesús oraba muchas horas sí, Jesús oraba muchas horas pero, ¿sabe a veces este tipo de enseñanza? Yo entiendo, quieren animar a los estudiantes a orar ¿verdad? y a orar con ganas. Pero no los asustemos así, hermanos. Llevémoslos a orar con el corazón. Orar con sinceridad delante de Dios. A quebrarse delante de Dios. No usar vanas palabrerías o repeticiones. No. Que conozcan al Señor para que oren. Y, hermanos, el tiempo será lo de menos. Sí. Tiempo nos va a faltar para orar... ...cuando oramos de corazón... ...piénselo... ...aquella vez que usted ha estado bien afligido... ...bien triste y que viene delante de Dios... ...y se pone a llorar... ...a clamar a Dios con todo su corazón... ...le invito a el ejercicio... ...y cuente cuánto tiempo dura ahí... ...se va a sorprender hermanos... ...de cuánto tiempo va a durar orando... ...porque usted está con todo su corazón orando... ...entonces cuando practicamos... ...esa oración de corazón... El tiempo es lo de menos hermanos, vamos a orar minutos, minutos, horas y ni vamos a sentir porque estamos a gusto, estamos donde debemos estar orando. ¿sí? Entonces, Jesús nos enseñó que, que lo importante es la, la extensión o el tiempo que dures o el montón de palabras como Jesús aquí dice, son palabras huecas, palabras vanas. Él busca una sinceridad de corazón. Ahí en eh, Salmos 51, 17, escuche qué dice. Es un texto conocidísimo. Es la oración de David cuando él ofendió al Señor. Es confrontado con su pecado. Él dice estas palabras. 51, 17, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. El que viene humillado delante de Dios... Dios lo escucha, no lo desprecia así hay que venir a Dios hermanos Sí, no vengamos con repeticiones siguiente, mire, siguiente tema en nuestras notas, dice no os hagáis pues semejantes a ellos eh, me gusta esta frase porque quiero empezar ahí, hay otra segunda parte pero quiero dividirlo, no os hagáis semejantes a ellos trato de separar lo más que puede que puedo me llama la atención que el texto aquí dice no os hagáis sí dice así verdad en su biblia la reina valera usa el verbo hacer para referirse a imitar a otros hermanos hay un problema horrible tremendo cuando nos queremos hacer algo a nosotros sí cuando nosotros queremos algo para nosotros o hacernos. Eh, saben, en Génesis? Quiero que vea un ejemplo. Génesis 11:4. ¿Alguien ha escuchado en la torre de Babel? ¿Qué dijeron ahí? Hagámonos un nombre. ¿Sí? Ellos empezaron a construir esta torre y querían llegar al cielo y dice, hagámonos un nombre. ¿Sí? Buscaban ser reconocidos, enorgullecerse, elevarse como humanidad. ¿Qué vino hizo Dios ahí? Los confundió. Y aquella obra se acabó. Se tuvieron que dispersar. ¿Sí? Cuando el hombre dice, hagámonos. Como aquí. Dice, no se hagan, no se amolden. Cuando hablamos de la oración, hermano, debemos ser muy cuidadosos. Y no seguir a los demás. Sino seguir el patrón que la Biblia nos enseña. En otras palabras, orar como Dios dice. ¿Sí? Yo les he dicho, no hay mejor manera de orar que orar la palabra de Dios. Ahí no hay falla, hermano. El otro día les platicaba a los hermanos en el equipo, no sé si lo mencioné acá, pero eh, me tocó ir a una reunión de pastores y, y hermano, sinceramente, pues ya llevo cuatro años en esto, gloria a Dios, pero me sentí muy nervioso para orar porque eran puros pastores y puros pastores viejitos de muchos años. Y, y ¿qué voy a decir yo? Puro pastor y orar de pilón por ellos ¿cómo le voy a hacer? Dios me dijo lo mismo, esto, ora la palabra, entonces agarré mi Biblia, temblando y empecé a orar, y en cuanto empiezo a leer, hermano, una fortaleza de Dios para orar, y gloria a Dios pude orar, ¿sí? Hay que orar la palabra de Dios, hermanos, por eso yo siempre que voy a orar, llevo mi Biblia, para saber qué orar, ¿sí? Y si usted ora la palabra, va a ser efectivo, hermano, ¿sí? Sí, amén, Oremos la palabra, dice aquí la palabra de Dios, no se hagan, no se amolden, dice no sean semejantes a ellos, ¿quiénes son ellos? Si usted va un texto atrás está hablando de los gentiles, ¿Sí? dice no se hagan como ellos, no sean semejantes a ellos. Creo que podemos usar Romanos 12.2 para esto. Romanos 12, 2, lo voy a leer en otra versión, nueva traducción viviente, dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me gustó esta versión porque dice no imiten las conductas sí, no se amolden la palabra de Dios eso nos dice hermano, no seamos como ellos la gente o el gentil ora así porque no conoce la verdad hermanos repite, repite lo que le dicen repite esto cien veces y, y listo porque no sabe más no conoce la verdad. Sus ojos están cegados y siguen a ciegos. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Ciegos que guían a otros ciegos. ¿En qué va a resultar eso? Pues yo creo que nada bueno, ¿verdad? Pero sabe, hermano, hermana, usted y yo conocemos la verdad de Dios. Hermanos, usted y yo conocemos la verdad de Dios. Tenemos que orar conforme a la verdad de Dios. La verdad que hace libres. Sí, amén conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y si no conoces la verdad hoy ven a Cristo Cristo es la verdad y la vida Él es el camino, la verdad y la vida si tú conoces la verdad tú puedes orar sin necesidad de repetir porque tú vas a conocer a Dios y vas a saber cómo dirigirte a Él hermanos, nuestra, eh, nuestra oración necesita ser auténtica cuando David, hermanos, en el Salmo 51 está quebrantado delante de Dios, Él entiende esto, que Dios ve el corazón, no ve las muchas palabras, Él ve el corazón del orador o del que ora. En Salmo 51, 6 dice así la palabra de Dios. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Esto es traducción en lenguaje actual. Wayne Gruden escribió un libro Teología Sistemática, está así de grueso. Eh, dice, si estuviéramos realmente convencidos de que la oración cambia la manera en que Dios actúa y que Dios en efecto produce cambios asombrosos en el mundo en respuesta a la oración, como la Biblia lo enseña, oraríamos mucho más. Si oramos poco, hermanos, es probable, o es probablemente porque en realidad no creemos que la oración logre gran cosa. Hermanos, cuando no oramos, acuérdense, estamos desobedeciendo, estamos siendo incrédulos. Porque si supiéramos el poder de la oración, ¿sí? Qué poderoso es orar, hermanos. Qué poderoso es nuestro Dios. El otro día estábamos platicando, hermana Cristina y su servidor. Oramos al Jehová de los ejércitos, ¿verdad, hermana? Y Dios va a orar, porque es el grande, el poderoso, todo lo puede. Entonces, si no estamos orando, ¿qué pasa, hermanos? Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Esto es hermoso, hermanos. Jesús ya se empieza a acercar a la oración. Pero vea qué dice Jesús. hermano, Jesús te dice esto. Tu padre, Él ya sabe qué necesitas. Dígale a su hermano, tu padre ya sabe qué ocupas. ¿Sí? Él ya sabe, hermano. Nuestro padre sabe, nuestro padre sabe, Él conoce cuál es tu necesidad. La palabra de Dios ahí en Marcos 4.22 dice, porque no hay oculto que no le haya de ser manifestado, ni escondido que no le haya de salir a la luz. Dios lo sabe todo. ¿Y, y sabe cómo llamamos a esta cualidad de Dios? De que Dios sabe todo, es omnisciencia. Dios lo sabe todo. ¿Sí? Así como Dios es omnipotente o todopoderoso, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Y si Él todo lo sabe hermano, yo creo que haríamos bien en orar al que todo lo sabe. ¿sí? Porque sabe lo que es mejor para usted. A veces nosotros venimos a orar y quizá no conocemos toda la situación, toda la raíz del problema que enfrentamos. Pero si venimos al que todo lo sabe, seguramente Él sabe por qué estás ahí. Si tú no sabes todavía, Él sí sabe. Entonces, yo creo que conviene verdad, decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo así? Y Él nos puede explicar, Él nos puede revelar. ¿sí? Eh, yo quiero hablar un poquito más eh, de, de esto de la omnisciencia o de que Dios todo lo sabe. Primera eh, de Samuel 2:3. Primera de Samuel 2:3. Escuche esto: No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber, ¿quién es? Es Jehová. A él toca pesar las acciones. El Dios de todo saber, el que todo lo sabe, él es, hermanos. El Dios que usted y yo servimos es el Dios que sabe todo, que conoce todo. Isaías 40, 28, vamos a verlo también. Isaías 40, versículo 28. Si ya se durmió, diga gloria a Dios. Caíste, Braulio. <risa> hay dos, tres dormidos por ahí, pero ya despertaron. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Este es el Dios al cual servimos, hermanos. Que su conocimiento no tiene alcance. Nadie le llega a nuestro Dios. ¡Qué bueno, ¿verdad? Si no estuviéramos perdidos. Nuestro Dios todo lo sabe. ¿Ahora sabe qué? Ese Dios que todo lo sabe... ...es tu Padre, hermano, hermana. ¡Es nuestro Padre! ¡Gloria a Él! sí. ¡Gloria a nuestro Padre Celestial! Nuestro Padre es aquel que está dispuesto a darnos lo que le pedimos. Jesús enseña ahí en Mateo 7:11, más adelantito, dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si usted y yo, hermano, como padres nos equivocamos, vemos por el bien de nuestros hijos de una u otra manera. Cuánto más Dios hermanos que nos ama, que nos amó tanto que dio a su hijo, por usted, por mí. Herman Babink un escritor holandés sobre esta, este atributo de Dios, que Dios todo lo sabe, omnisciencia dice esto, escuche, ponga mucha atención, vale la pena escuchar los, los escritos del pasado hermanos hay mucha riqueza, muy linda este hombre escribió un libro que le llaman eh, dogmática reformada bueno, no es un libro, son cuatro si los ponemos así de grueso el libro son cuatro libros entonces por aquí así, muchísimas letras ahí pero dijo algo bien lindo que, que me gustó y lo quise traer para usted escuche esto, sobre esto de que Dios todo lo sabe, ponga atención, ¿sale? Dios es consciente y conoce todo lo que existe fuera de él las escrituras en ninguna parte insinúan que algo pueda serle desconocido. La idea de que algo debería ser desconocido para él se descarta por absurda. Dios todo lo sabe. Escuche esto. Todas las criaturas caen dentro del conocimiento de Dios. Sus ojos recorren de un lado a otro por toda la tierra. Los detalles más pequeños, más insignificantes, Dios los conoce Las cosas más profundas y ocultas, Dios las conoce El corazón, la mente, los pensamientos, las reflexiones del ser humano, Dios las conoce El origen del ser humano, la naturaleza y todo lo que hace el humano, Dios lo conoce la noche, la oscuridad, el infierno, la perdición, el pecado, todo Dios lo conoce. Dios conoce las cosas del futuro y aún el futuro de cada uno de nosotros, Él lo conoce. Todo lo conoce Dios. Ese es al Dios al cual oramos. Ese es tu Padre, hermano, hermano, nuestro Padre. Y ese Padre conoce de qué tienen necesidad. Nuestro Padre, hermanos, el Poderoso, el que todo lo sabe, sabe que necesitamos, gloria a Dios, y qué alivio. No hay mejor imagen de nuestro Dios que el de un Padre que se preocupa por su Hijo. La gran diferencia de un Padre terrenal y nuestro Padre celestial es que nuestro Padre celestial es eterno. Nuestro Padre aquí en la tierra se va a morir o quizá nunca estuvo pero nuestro Padre Celestial siempre está ahí es eterno y es la que pedirle hermano gloria a Dios si tienes hoy tu Padre dale gracias a Dios tu Padre aquí terrenal pero si no lo tienes no olvides que tienes un Padre Celestial que lo tiene todo, que lo sabe todo y que te ama hermanos Jesús nos enseñó orar al Padre porque Él sabe que el Padre escucha él lo experimentó en carne propia, Jesús. Wayne Gruden decía, la oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Jesús dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Lo que Dios quiere cuando nos dice que oremos, Él quiere que cuando nosotros oremos, confiemos en Él. Y que esa confianza cada día aumente. Él nos dice que oremos porque Él quiere relacionarse con nosotros desde el principio, así era hermanos. Adán y Dios hablaban tranquilamente, con confianza, pero vino el pecado y esa comunicación se rompió. Y desde el principio Dios planeó un tremendo proyecto de redención a través de su mismo Hijo, para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Por eso la oración tan importante, hermanos, porque es como nos comunicamos con Dios. Necesitamos orar. Hermano, tu Padre, mi Padre, que está en los cielos, Él sabe que necesitamos. Y algo que me gusta mucho aquí, con la misma fuerza, el mismo tenor, Jesús dice, antes de que ustedes pidan, Él ya lo sabe. ¿Sí? Él ya lo sabe, hermanos. Dígale a tu hermano, ya sabe. Él ya sabe, ¿sí? Él ya sabe que ocupas, hermano, gloria a Dios. Yo Quiero leer un texto con usted, Mateo 7, 7 al, al 8, ya lo conoce, solo quiero que lo recuerde, adelantito donde estamos, Mateo 7, 7 al 8 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre, nuestro Padre hermano nos va a dar, nuestro Padre nos va a dar cuando busquemos, vamos a encontrar y nos va a abrir cuando llamemos. Algo interesante aquí es que nuestro Padre... Celestial ya conoce de antemano nuestra necesidad si Dios conoce nuestra necesidad hermano ¿sabe que esto nos debe llenar de mucha esperanza de mucho alivio de mucha paz el saber hermano que Dios está al tanto de tu situación debe ser un motivo para ay, descansar ¿sí? ¿por qué a veces nos preocupamos tanto? porque nos olvidamos que nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. Acuérdate, hermano. No sé qué estás pasando hoy. Si estás desesperado, preocupadísimo hoy, quiero decirte una cosa. Dios ya lo sabe. Y tranquilo, Él está a cargo de la situación. Ponte a orar. Dale gracias. Porque Él es tu Padre y está al tanto. Y Él va a obrar de la mejor manera para tu bien. Sí. Créelo, mi hermano. Él sabe de qué tiene necesidad antes que lo pidas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Gloria a Dios porque no estamos solos. Aun cuando nuestra humanidad, hermanos, pensemos qué es lo mejor y pidamos quizá a veces así, decimos, Señor, yo quiero esto. Sabes, tu Padre sabe qué necesitas. En muchas de las ocasiones va a ser muy diferente lo que estés pidiendo. Pero qué bueno que Él sepa qué ocupas, qué ocupo yo. Porque si, si Dios nos diera, ¿verdad? Los padres de hoy también dicen eso. Hijo, si yo te diera todo lo que quieres, ¿cómo estarías? ¿Verdad? Yo creo que Dios no lo dice así, ¿verdad? Pero si Él nos diera todo lo que pidiéramos, hermano, ¡qué tremendo, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos hoy? No estaríamos aquí, hermanos. ¿Sabe dónde estaríamos? Lejos de Dios, seguramente. sí. Porque aquellas cosas que queremos es lo que nuestra carne quiere. ¿Y qué hace eso? Nos aleja de Dios. El Padre nos quiere cerca. Él quiere que tengamos comunión con Él. Él quiere que cumplamos el propósito con el cual nos creó. Él quiere que lleguemos al final de nuestras vidas, como Él lo planeó, y por eso nos dice que oremos. Él ya sabe que necesitamos. No se trata entonces de decir, oye, si mi Padre ya lo sabe, entonces, ¿para qué le pido? No se trata de eso. Recordemos que desde el principio... Dios ha mostrado, lo mencioné hace un momento, Dios busca la comunión con el hombre. Y cuando esta comunión se vio obstruida o, o bloqueada por el pecado, Él hizo un plan de redención y no le cayó por sorpresa porque Él ya sabía, porque Él es omnisciente, ¿sí? Gloria a Él. No dijo, ay, este hombre tan pecado, pues ya ni modo deja como modo esto. No, Dios no es así. Dios ya sabía que el hombre iba a caer, hermano. Y desde el principio dio un plan, sí, para que nos reconciliemos con Él. Gloria a Él. Recordemos que Él busca comunión. Por eso Cristo vino y dio su vida, para que usted y yo tengamos reconciliación. Y hoy usted y yo podamos venir al trono de gracia con confianza. Hebreos 4,16 acercámonos confiadamente al trono de gracia. Ahí vamos a obtener socorro. Hermano, yo quiero decir esto aquí, es que no pongamos más excusas para orar. Nuestro Padre que está en los cielos quiere y busca que nos relacionemos con Él a través de la oración. Y sí, nuestra oración también tiene peticiones. ¿Sí? Se acuerdan, hemos aprendido mucho sobre orar. ¿Qué incluye nuestra, nuestra oración? Oramos al Padre primeramente. ¿sí? ¿Qué más incluye? Pedir perdón, ¿se acuerda que aprendimos? ¿Qué más incluye? Adoración, ¿sí? Alabanza a nuestro Señor, ¿qué más? Peticiones, ¿sí? Pedimos a Dios, ¿por qué no, hermanos? Es nuestro Padre. Imagínense, Evan va a ir creciendo y va a pedir a papá algo. Aguas, ya vas a tener dos. ¿eh? Pero gloria a Dios, tienen a su papá, que va a proveer y se va a esforzar por darle lo mejor a Evan y a Jafet, ¿sí? así nuestro Padre hermanos, Él nos ama, todo lo puede, todo lo sabe y nos dará lo mejor. ¿Sí amén? Quiero cerrar, cuando oremos no usemos vanas repeticiones, como aquellos que no conocen a Dios. Que no conocen la verdad, hermanos usted y yo conocemos la verdad, conocemos la verdad que trae libertad, tenemos que orar, no orar, acuérdese, es desobediencia. Y recuerde esto, no se trata de las muchas palabras, cuando tú amas a tu padre, el tiempo es lo de menos, vas a durar un montón de tiempo y ni cuenta te vas a dar. Que a lo mejor vas a tener que poner alarma porque tienes que irte a trabajar, verdad, pero... Pero hermano, cuando, cuando hay ese amor a Dios Esa pasión por Dios El tiempo pasa y ni lo sentimos Hermanos, la palabra nos dice No nos hagamos semejantes a ellos Dios nos hizo únicos Dios te hizo único hermano, hermana Tienes tus propias necesidades Ora por ellas Que Dios provea, que Dios obre en tu vida Y, y si es algo bien difícil Dile Dios ¿Qué quieres que yo aprenda aquí? Yo sé que tú eres mi Padre y me vas a ayudar a salir de esta, pero quiero salir con aprendizaje. Si fue que yo metí la pata y por eso estoy así, pues ayúdame a acomodarme. ¿Sí? Amén. Yo, yo lo he hecho un montón de veces, hermanos. Porque, vaya, muchas veces estamos ahí por desobediencia, errores que cometimos, malas decisiones. Pero, hermanos, el Padre que te ama, sigue amándote. Pero Él quiere que oremos, que nos acerquemos a Él. Gloria a Dios, hermano, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él solo requiere que como hijos nos acerquemos a su presencia y le pidamos con confianza. Entre más conocemos a nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, más vamos a confiar en Él. ¿Sí? Más vamos a confiar en Él. Y mientras más confiamos en Él, mayores cosas haremos. Porque nuestro Padre estará Siempre está con nosotros y viviremos, esto es precioso. Conforme usted conoce más a Dios, confía más en Dios, va a vivir la vida plena que Cristo vino a dar, hermanos. Muchos no están viviendo hoy la vida plena, porque no oran, porque no confían en Dios. ¿sí? Si confiáramos un poquito más, Jesús dijo un granito de mostaza, algo pequeñito. Si confiáramos así, hermanos, otra cosa sería... Hagamos un esfuerzo, hermanos, Si busquemos más a Dios. Oremos más. Haga de esto un hábito. Yo lo he estado trabajando por años. No es fácil, pero se puede. ¿Sí? Empiece a dedicar tiempo. Por eso yo les animo a la gente que sirve aquí en la iglesia, a mis hermanos, les digo, hermanos, ponga una fecha, un horario específico, a qué hora va a orar, a qué hora va a leer diario. ¿Sí? Póngale hora. Porque si tiene un relajo ahí, no tiene orden en su, en su oración, en su lectura en la palabra, no se va a formar un hábito. Pero si usted se pone ese hoy o cada día a las 6 de la mañana me levanto y me pongo a orar, me pongo a leer, va a costar un montón, créame, ya lo viví. Pero se puede, se puede y, y se va a formar un hábito y después va a ser tan natural, ¿sí? que a veces... Eh, dormirá dos, tres horas porque tuvo mucho trabajo lo que sea, pero a la horita de siempre se despierta porque usted tiene una cita con su padre si ¿Sí, amén hermanos, hágalo, lo invito tiene mucho beneficio hermano, hermana, vamos a orar más vamos a ver la gloria de Dios pero hay que orar más hay que buscar a Dios ya amigo, amiga tú también es este? ...tú también estás a una oración... ...a una oración de fe... ...amigo, amiga, si tú oras hoy... ...con todo tu corazón... ...pidiéndole a Dios que te perdone... ...que te restaure... ...él te perdona, él te restaura... ...y sabes qué hace, te hace hijo... ¿sí? ...a todos los que creen en Jesucristo... ...dice, les dio el derecho de ser hijo... ...si hoy tú has sufrido de un padre terrenal... ¿O has escuchado de este Padre que todo lo sabe y quieres tener este Padre? Pues sabes, una oración con todo tu corazón, diciéndole que estás separado de Él, que lo necesitas, que reconoces que has fallado, que has pecado. Él te escucha, Él te perdona y Él te da una vida nueva como Hijo. Y ahora sí, puedes orar al Padre y decirle, Padre, ayúdame yo quiero invitarte oremos ahí donde estás y meditemos estas palabras y oremos conforme a ellas Dios gracias esta tarde preciosa damos gracias por tu palabra viva hoy tu palabra es directa y adecuada para todos gracias Dios porque a cada uno nos hiciste únicos por lo tanto, podemos ser auténticos. Podemos venir a nuestro Padre Celestial, orar, saber que Él nos escucha. Y que no necesitamos repetir oraciones de alguien más. Podemos orar con nuestro corazón, con lo que sentimos, con nuestras palabras. Y el Padre nos escucha. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Dios, porque podemos venir delante de Ti y expresar nuestras necesidades con la confianza de que nos escuchas Señor, hemos aprendido en esto a estar a cuentas hoy te pedimos perdón te pedimos perdón por aquellas veces que hemos sido incrédulos, que no hemos orado lo suficiente no por el tiempo necesariamente, sino porque ni siquiera hemos orado perdónanos Dios porque así como necesitamos el alimento, el agua para vivir, necesitamos de la comunión con el Padre. Y esta comunión es a través de la oración. Hoy, señores, queremos estar a cuentas. Y ruego, Padre, que en cada uno de nosotros seamos hijos que imitan a su Padre como hijos amados. Tu palabra lo dice. Hoy, hermano, hermana, Quiero dirigirme a usted que está batallando con algo. Usted aprendió hoy que el Padre sabe su necesidad. Quizá ya la has dejado de decir al Padre, pero hoy te invito a hazlo una vez más. De esa repetición no habla aquí Jesús. Ya viste de qué hablaba Él. De repeticiones huecas sin sentido. Pero tu petición tiene sentido porque eres hijo de Dios y hay algo que te está robando el gozo y como hijo de Dios ven a tu Padre y dile hoy Padre esto me tiene muy incómodo no puedo avanzar por más que lucho, batallo, no puedo, ayúdame Padre yo sé que tú ya lo sabes, guíame, trae paz a mi corazón, dígale hermano trae descanso porque ya no puedo más, te necesito Padre Hoy he aprendido que tú, mi Padre, sabes de qué tengo necesidad. Y tú sabes cómo yo puedo volver al gozo, cómo yo puedo volver a la paz. Hoy te ruego, trae paz a mi corazón. Trae restauración a mi hogar, a mi familia. Resuelve esta situación y que al final yo aprenda. De esta lección a depender más a ti, a confiar más en ti y a orar más. Hago un compromiso de orar, de pedir a tu Espíritu me guíe cada vez que oro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hoy yo te quiero invitar a venir a Jesús. Yo te decía que estás a un paso a una oración de ser hijo de Dios. Si tú hoy vienes a Dios con un corazón sincero, arrepentido, Él te va a escuchar, Él te salva. Dios dice en su palabra, la Biblia es la palabra de Dios, Él dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel justo para perdonarte. Si tú hoy dices que Jesús es Señor, eres salvo, si tú reconoces que has pecado, que has fallado, Él te perdona, pidiendo perdón, tú obtienes el perdón del Padre. Acepta hoy a Jesús, porque Él ya pagó. No necesitas tú pagar. Si tú quieres hacerlo, te invito. Yo solo voy a orar. Puedes seguirme, o ahí en tu corazón, con tus palabras, decirle así, Dios, 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 reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador y que necesito de un Salvador hoy, te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y hoy confieso con mi boca, Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal de ahora y en adelante, yo quiero seguirte a ti Jesús, y quiero seguir estas enseñanzas de cómo orar al Padre y ser escuchado. Gracias Jesús, porque hoy me permites, a través de tu sacrificio en la cruz, ser un hijo de Dios. Te alabo, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.